0: Ahora sí habrá reordenamiento de los ambulantes, promete el secretario general del ayuntamiento, porque dice que las obras en el centro histórico, por ellas, se tendrán que retirar. México con altos índices de impunidad por falta de justicia, revela estudio de la Universidad de las Américas Puebla. Trabajadores de teléfonos de México llevan a cabo un paro por violaciones a su contrato colectivo. Hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de cómo usar una red de Wi-Fi pública de manera segura. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle este 19 de agosto del 2020. Por supuesto, ya estamos aquí para llevarle toda la información y de darle los detalles de lo más importante que ha ocurrido el día de hoy, tanto en México como a nivel nacional e internacional, si las notas así lo ameritan. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la ciudad de Puebla en el 1280. En la Que Buena, de Ciudad Cerdán, 93.5. En la Sierra Norte del Estado, en, en Radio Jicotepec, en el 92.7. Y Radio Jicotepec, en el 570. Y mi gente, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a usted por estar con nosotros y por supuesto por estar también en www.lodoy.com.mx En, en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, en LDH Noticias y también en Facebook Live donde estamos transmitiendo en este momento en LDH Noticias. Vámonos con la información. El día de hoy se presentó un estudio que no es el primero, ya llevan años haciéndolo, sobre la medición de la impunidad. Investigadores de la Universidad de las Américas Puebla llevan a cabo junto con otras instituciones este que es, eh, sin duda, un dato relevante, y es que la impunidad verdaderamente es la que genera o engendra la injusticia la corrupción, los excesos y los abusos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé detalles de toda esta información. Silvino, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Hernando. Pues informarte, como bien lo mencionas, México se ubica en el décimo lugar en la escala global de impunidad con un valor total de
0: ah, 49.77. Silvino, vamos a aclarar. Es el décimo lugar, en los los últimos 10 lugares, digamos, Está en, no está entre los primeros, sino entre los últimos 10 lugares de la escala global de impunidad. ¿Cierto? Sí,
2: es. en efecto, como bien lo mencionas, esto según el reporte del índice global de no, impunidad... Hay, es que hay que dejarlo muy claro, de Silvino, porque América, pareciera
0: por... que cuando me dices que está en los primero, en los en en el décimo lugar de la escala global, pues puede estar que está entre los primeros 10. No, está entre los últimos 10 lugares de impunidad en el mundo. Así es.
2: Como bien lo comentas, también ese documento elaborado por académicos de los Labs también señala que en, la, en el continente americano, México se ubica en el cuarto lugar en la escala de impunidad. En la presentación de dicho documento, el rector Luis Ernesto Derbez dijo que uno de los factores por los que el nivel de impunidad es alto se debe a que México cuenta solo con 2.17 jueces por cada 100.000 habitantes. Además, el país solamente cuenta con 347.76 policías por 100.000 habitantes, lo que significa que el sistema de seguridad pública sigue presentando problemas de capacidad y funcionamiento de sus elementos. Asimismo, dijo que la falta de acceso a la justicia y a la desigualdad social son otro de los factores por los que aún existe impunidad. Señaló que a pesar de que se han implementado reformas al sistema de justicia penal, no se han impuesto sanciones a los involucrados en algún delito. Derbez resaltó que la corrupción desaparecerá si se termina con con la impunidad, por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe invertir en mejorar la capacidad y funcionamiento institucional del sistema de seguridad. ¿Hace que el
0: informe, Fernando? Bueno, pero la impunidad se da en muchos temas, no solamente en la inseguridad, ¿no? Me imagino que ahí los académicos que presentaron dieron nota y dieron eh, datos importantes de lo que es esta presentación del índice global de impunidad. Platícanos más, eh, Silvino. Claro, comentarte que el documento elaborado por la UDLAP
2: señala que eh, en el país cuenta con dos puntos 2.7 magistrados por cada 100.000 mil habitantes
0: y bueno,
2: ya mencionábamos jueces, ¿no? como bien lo mencionas 2.7 jueces por cada 100.000 mil habitantes
0: pues es nada, con razón hay índices de impunidad que más del 90% de las denuncias presentadas, y hay muchos otros que no se presentan que la gente, que no se resuelvan que quedan ahí, simple y sencillamente no se castiga a los responsables que eso es parte de acabar con la impunidad que se aplique la justicia, que se sancione a quien sean responsables de un delito de una violación a los derechos de otros, ¿no?
2: Así es, como bien lo mencionas. Y algo muy interesante que mencionabas de este estudio es que no es la primera vez que se está haciendo. Y algo muy relevante que surca de ese análisis es que en 2017 México se ocupaba, se, eh, se posicionaba en el lugar número 66, lo que significa que con la administración de, de Andrés Manuel López Obrador, pues sí eh, logró rebasar este, este número y llegó en uno de los primeros 10 lugares en impunidad.
0: O sea, pero de los primeros, es que, es que es un tema muy importante. Cuando me dices los primeros 10 lugares de impunidad, estás calificando a México como un país con mucha impunidad. Con una calificación, según veo, del 49.67%, ciento, no? Así es, como
2: bien lo mencionas. Algo también muy relevante que mencionaban es que a nivel latino, en los países latinos, pues sí se posiciona en un cuarto, en un cuarto lugar, que es un lugar más elevado y que aquí se analiza únicamente a los países de habla hispana, Fernando.
0: Bueno, y estamos hablando de que, eh, pues estamos con un gobierno que está luchando contra la corrupción, que ha sido una de sus principales banderas y que, por supuesto, no, no ha encontrado todavía soluciones cuando vamos allá a cumplir dos años de esta gestión. Muchas gracias, Silvino. Oye, de, por otra parte tenemos el tema de los el paro que hay de trabajadores de teléfonos de México.
2: Claro informarte que ese 19 de agosto los empleados de la empresa Telecomunicaciones Telmex iniciaron un paro nacional de 24 horas ante los cambios a su convenio de trabajo colectivo y trae la convocatoria a huelga de su sindicato. Los trabajadores reclaman que la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo 2020-2022 retira el esquema de jubilación con el que cuentan los actuales trabajadores de Telmex, dejando a aquellos que ingresen a un futuro con solamente un fuere posible, el cual afiliarse para el cual afiliarse. Por ello, piden a la compañía eliminar dicha cláusula. El Estado de Puebla se sumó al paro nacional desde las instalaciones de la 25 Poniente y Boulevard Atlisco, Marco Antonio Luna Monte, Montes, líder sindical de telefonistas, informó que su sí. gremio se suma al paro nacional. Por ello, más de 2.000 trabajadores formarían parte de ese movimiento. A través de un comunicado, el sindicato señaló que la empresa Telmex no muestra voluntad para cumplir con la negociación, por ello se busca presionar para que atiendan las demandas
3: del colectivo.
2: Comentarte que en una asamblea virtual, Francisco Hernández Juárez, líder nacional del sindicato, menciona que los trabajadores buscan en principio aprobar una prórroga para mantener las negociaciones en cuanto al incremento salarial y mantener el contrato colectivo sin cambios piden al gobierno intervenga de manera directa y en esta negociación contractual, ya que es parte de su compromiso ético y moral de la defensa a los derechos laborales. Hasta aquí el informe, Fernando.
0: Hasta que les quitan derechos a los trabajadores y por ello la protesta, porque además a finales de mes se cumple precisamente el emplazamiento a Huelga. Así es que ya veremos si hay una prórroga o no. Gracias. Eh, Silvino, nos escuchamos más tarde, vámonos ahora con mi compañera eh, Carolina Galindo eh, allá en San Martín Tex de Lucas donde se nota mucho el paro de los trabajadores de Telmex, Carolina te escuchamos
4: Fernando, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría, efectivamente buenas. trabajadores también de la sección 131 del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México se sumaron a este paro nacional con la finalidad de hacer valer sus derechos, pues señalan que la subcontratación pudiera poner en riesgo lo que es el asunto de su jubilación y las pensiones, decirte que hasta este momento las actividades se desarrollan en completa calma, los trabajadores colocaron perifoneo en las inmediaciones de Telmex que se ubica cerca del acceso a San Martín Texuelo, de la altura de las paranderas y continúan informando a la ciudadanía a qué obedece este paro decirte que las actividades no se han interrumpido en la tienda, se desarrollan de manera cotidiana, sin embargo, pues están cambiando los trabajadores para que todos participen en este paro nacional que se anunció ya desde hace varios días y que finalmente el día de hoy se concretó también en esta sección en San Martín Texmelucano.
0: Bueno, estaremos muy atentos. Finalmente hay servicio en términos de atención al cliente. Lo que no hay es que son trabajadores haciendo los otros servicios, ¿no?
4: Efectivamente, Fernando. Así es como están trabajando en estos instantes.
0: Muchísimas gracias, Caro. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Carolina buenas
0: Galindo tardes. allá en San Martín, Texmelucan. Y vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy, vaya sorpresa, la Agencia Estatal de Investigaciones, o sea, la, la, los eh, eh, policías de eh, ministeriales detuvieron a, al regidor de Hacienda de Tehuacán, te escuchamos Alba
5: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, este mediodía fue detenido eh, por elementos de la Fiscalía General del Estado, el regidor de Hacienda Municipal de Tehuacán, Víctor Manuel Canán Barquet, al parecer por usurpación de funciones. Se sabe que dicha detención se realizó cuando circulaba a bordo de su camioneta sobre el boulevard Socorro Romero del municipio de Tehuacán y fue trasladado a la Casa de Justicia de esta ciudad. En su oportunidad el director general de Gobierno Municipal José Miguel Castillo Jiménez expuso que los agentes ministeriales solo exhibieron el extracto de una copia simple en la cual no se sustenta la detención del regidor. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las acusaciones que pesan sobre el regidor, y trascendió que en las próximas horas podría ser trasladado a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que una vez que se dio la detención del regidor de Hacienda, trascendió que también fueron detenidos el director de obra Israel Nasta y la regidora Yesenia Hernández, quienes formaron parte de la Comisión de Transición y su posible detención, pues no se ha confirmado. Sin embargo, puede ser por uso indebido de atribuciones y por haber firmado contratos de obra. Es importante señalar que estos personajes no comparecieron ante la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla en julio pasado. La información, Fernando.
0: Bueno, pues es, es, es información importante porque serían otros regidores detenidos, ya está el primer regidor detenido que era el presidente municipal y ahora van otros regidores por lo pronto, confirmado ya que es un hecho, es el regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Tehuacán, Víctor Canán. Gracias. Seguimos sí, y, y vámonos a Tehuacán con Luz María Sayas para que nos diga el ambiente que generó esta detención. Luz María, ¿cómo te va? Te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y todos nuestros amigos de lado de Pues bastante esmetismos y muy nerviosos se encuentran aquí en el municipio de Tehuacán. Y déjame comentarte que como ya bien lo dimos, a se ha dado a conocer la mañana, de, pues la mañana de este miércoles, elementos de, de la Agencia Estatal de Investigaciones detienen al regidor de Haciendas del, del Ayuntamiento de este municipio, Víctor Manuel N. Hasta el momento se desconocen los cargos... por el cual él fue detenido, pero trascendió que los agentes traían una orden de aprehensión contra el regidor de dicho municipio y una ex empleada del área de licitaciones de nombre Ana Lucía, el cual también se ejecutó y también trascendió que por la asignación ella fue detenida por asignación irregular de contratos el cual con ellos ya suman tres personajes tres personas que son detenidas incluyendo al presidente de esta administración la detención fue sobre el bulevar Socorro Romero que iba a bordo el regidor de su vehículo en donde los elementos de policía de los ministeriales le hicieron la invitación a que bajara, esta persona obedeció, el cual en este momento bueno, pues ya es trasladado y es trasladado a la Fiscalía. La otra detención también se llevó a cabo en la cuatro Norte y 24, 24 ponentes por la detención de la exfuncionaria. Están bastante herméticos, muy nerviosos, y bueno, pues es que esta es la situación lamentable que se vive aquí en el municipio de Tehuacán. Con esto ya suman tres personajes importantes de esta administración 2018-2021 que son detenidos, Fernando.
0: Oye, así es. A ver, nada más cuéntame. ¿Fue una exfuncionaria, no una regidora la detenida? Porque aquí en Puebla se está manejando que también eh, habían detenido a Israel Nasta, director de obra, y a Yesenia Hernández, regidora de obras del Ayuntamiento de Tehuacán, pero a estos dos últimos no los detuvieron.
4: En este momento, mira, fueron detenidos el regidor de Hacienda y la ex, sí. ex, ex empleada, porque así lo están manejando hasta este momento, Ana Lucía, y que ella estaba en en eh, en una en otra área, en la... Ah, permíteme que me borró, perdón, perdón. Bueno, son tres personas que son detenidas. Se habla de un regidor más que está detenido, que lo detuvieron, pero aún no nos los han confirmado. En cuanto a este dato, no los confirmen. Nosotros sí, lo estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Por el momento sí te puedo confirmar que son dos personas que están detenidas, el regidor de Hacienda y la ex empleada Ana Lucía.
0: Era una empleada de la Dirección de Obras.
4: Sí, era una empleada de la Dirección de Obras. Esta empleada trabajaba en su momento con el expresidente. Como bien sabemos, ¿cuál es la situación del presidente?
0: eh, Está detenido, estaba preso. Bueno, pues estaremos muy muy atentos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, el ambiente de detención allá en Tehuacán ya se supo. El regidor Víctor Canal está detenido y una ex empleada del ayuntamiento también. Muchísimas gracias, Luzma. Estamos pendientes.
4: buenas
0: tardes. Buenas tardes. Y vámonos ahora a Atlisco, Puebla, porque allá está mi compañera Paola Aroche. Y es que, bueno, pues debido a que ha sido reiterado el incumplimiento para personas hacer actos masivos, pues va a tener que actuar con, con mano más severa el ayuntamiento de Atlisco. Cuéntanos, Paola.
4: Qué tal? muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, ante el incumplimiento repetitivo por parte de algunos ciudadanos de abstenerse a realizar eventos masivos o participar en ellos, el Ayuntamiento de Atlisco busca tomar medidas más fuertes para que continúen con 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 estas actividades. Fue el regidor de gobernación, Rogerio Flores Mejía, quien aseguró que ya se está preparando un protocolo para que ya sea la Policía Municipal, el área de comercio o el mismo Protección Civil puedan clausurar las actividades clandestinas que se realizan y que no están tomando todas las medidas de sanidad como lo que es la sana distancia, utilizar el gel antibacterial o lo que es utilizar el cubrebocas. Hay que recordar que han sido los propios ciudadanos quienes mediante las redes sociales han denunciado que principalmente los fines de semana se realizan eventos como fiestas o jaripeos en lugares privados como jardines o algunos terrenos. La gente que vive alrededor de donde se han realizado estos eventos, pues también se han mostrado preocupados, ya que no cuentan con las más mínimas medidas de sanidad en estos lugares. Y es que hay quienes comentaron que si se realizan fiestas, principalmente los domingos alrededor de las seis de la tarde y ellos se percatan de esta sí. situación por la por el volumen de la música que está a todo lo que da, llegan varios carros, llega muchísima gente que no es de la colonia, y es cuando se percatan que se están realizando este tipo de eventos o de fiestas de manera clandestina. A pesar de las múltiples indicaciones y recomendaciones por parte del municipio de atlisco desafortunadamente se continúan realizando estas fiestas tanto en colonias cercanas como en las mismas juntas auxiliares, en donde se ha sabido que eh, se pues han realizado bautizos, bodas y hasta primeras comuniones.
0: El tema es delicado porque precisamente parte del de confinamiento, parte de la sana distancia, es que no haya precisamente aglomeraciones, que no haya reuniones de más de 30 personas. Ese es el tema, es el límite. O sea, tú, tú puedes reunirte con tu familia quizá en un evento muy privado, muy, muy reservado, pero con unos cuantos, no, no, no con decenas, como dices que está ocurriendo. Cuando la gente sube el volumen de la música es porque hay un baile y hay decenas de personas haciéndolo. Es sin duda un derecho, pero en este momento la situación no está para ello porque podemos afectar a muchos más, especialmente porque eh, cuando te, tienes contacto con esas personas, esas personas has tenido contacto con otros y, y se puede multiplicar precisamente los contagios de covid y es lo que se pretende, así es que el ayuntamiento va a tener que actuar ¿no? con con estas acciones e incluso eh, clausurar o suspender estos festejos.
4: Sí, efectivamente, así tendrá que ser, y ya será en próximas semanas cuando seguramente veremos a la policía municipal, a personal del comercio o si no, a protección civil, pues detectando estos lugares donde se están realizando fiestas o jaripeos de manera clandestina y de inmediato poderlos clausurar.
0: Paula. Esto allá en Atlisco. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: Seúni integra la tecnología y la innovación para que nunca dejes de lograr tus sueños. Seúni Plantel Puebla te ofrece
5: Derecho criminalística y criminología.
6: Facebook e Instagram.
5: Seuni
7: Puebla.
6: 130 1421 237 1124. En Seuni seguro. Lo de hoy Radio
1: con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx. Antes de hacer un examen
7: ya estamos todos, falta Mariana En este regreso a clases aprendemos a ser mejores Encuentra en Coppel, la app y coppel.com Mochilas, laptops y calzado deportivo para que tu inicio sea el mejor Además, por cada 650 pesos de compras Participas por una de las notebooks, mochilas o dinero electrónico Mejora tu vida, Coppel
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email Escúchanos en Spotify Búscanos como LDH Noticias
7: ¿Sabías que tu crédito Coppel dura toda la vida? Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta No te preocupes La puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana Utiliza tu crédito para estrenar celulares, línea blanca, ropa, calzado y mucho más En tiendacoppel.com y en la app Coppel Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes
1: lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología
0: es lo de hoy mantente conectado bien y regresamos regresamos esta tarde de miércoles 19 de agosto hoy el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, quien nos acompaña todos los miércoles. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos dice de cómo usar una red de Wi-Fi pública de manera segura. ¿Cuántas veces usted ha visto y prefiere evitarlo? ¿Cuántas veces va a un café y en lugar de pedir eh, la contraseña dice, no me vayan a, se vayan a meter? a mi máquina y me vayan a sacar información. Bueno, aquí Fernando Thompson nos explica cómo usar una red de Wi-Fi de manera segura. Fer, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Fernando? Hola, amigos. ¿Cómo usar una Wi-Fi pública de manera segura? Yo he platicado con ustedes en algunas ocasiones sobre recomendaciones o cuidados que tienen que tener cuando están utilizando una wi pública cuando te conectas en el zócalo o en algún eh, comercio que te lo ofrece de manera gratuita pero o sea tú qué puedes hacer si no tienes ninguna otra opción eh, en ese momento y si lo requieres porque al final de cuentas las redes públicas forman parte de un ecosistema que sí está lleno de peligros en cada rincón con posibles ataques de ciberseguridad que están acechando a los usuarios y la enorme mayoría de la gente ni lo sabe Pero, por ejemplo, si estás de viaje y te acabaste ya tu plan de datos o tienes que trabajar fuera de casa, ¿podrías no poder poder conectarte, digamos, a la temida Wi-Fi pública? Pues no, le vas a tener que entrar. Entonces, lo importante es que si lo vas a hacer, pongas eh, atención a los siguientes tips. Por si hay un posible ataque, pues bueno, que sepas tú que estás corriendo un riesgo Porque la única manera efectiva de estar protegido 100% es no usar Wi-Fi. Entonces, no es opción. Entonces, primero, antes que nada, hay que configurar nuestros equipos. Hay que configurar nuestros smartphones, nuestras tabletas o las laptops. Hay que configurarlos para que nunca se conecten de manera automática a cualquier red que vean disponible. Que siempre te pregunten antes de ejecutar esta acción. Entonces, en el celular, así como en, la, en las computadoras, siempre te pregunta si quieres desconectarte de manera automática, te lo puede preguntar en español, en inglés, dile que no. Segundo, ten siempre presente que estás en una red pública, ¿ok? No estás en la red de tu casa. Entonces, en el momento que tú dejes de prestar atención y te confíes, ahí es donde se abre la brecha de seguridad, porque estás exponiendo información. Piensa que todo lo que estás escribiendo o haciendo, está siendo escuchado por alguien más. Entonces, si pones una clave de acceso, alguien en automático, pues también la va a estar viendo. Hay algunas redes públicas que pueden ser más seguras que otras. Por ejemplo, eh, en un hotel o en un, re- un restaurante, como parte de sus servicios, pues ellos cuidan su prestigio y es un servicio que le dan a sus comensales. Entonces, sí existe una posibilidad que ellos no quieran robarte la información por dinero o por se quedar con tu información. Pero sí asegúrate que cualquier tipo de dato que tú estés otorgando a la hora de navegar a través de esos servicios, como por ejemplo, ¿cuál? Tu email o tu teléfono o tu nombre completo. O sea, siempre, 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 por favor, piensa y recuerda que estando en un establecimiento, no sabes cuál es una red legítima o cuál es una red falsa. Eso pasa mucho en las cafeterías que te ofrecen el servicio de Wi-Fi. Yo puedo llegar como experto con un servicio que le decimos nosotros myfi le pongo el nombre de la cafetería y en lugar de que te conectes al Wi-Fi de la cafetería, te conectas a uno que yo le puse un nombre similar y estoy viendo todo lo que haces. Entonces, ten mucho cuidado. Eh, las ventajas de conectarse a un Wi-Fi pues, están en que te dan promociones en el, en el establecimiento, si dejas tu teléfono, tu email, pero acuérdate que hay un precio a, a pagar siempre por estar utilizando esas redes. ¿ok? Siguiente. Navega siempre por páginas seguras. Si tú ya escogiste una red pública que te da confianza, pues ten cuidado lo que haces en ella. Es una buena idea que no utilices aplicaciones móviles con información sensible y si hay versiones eh, web de los servicios, es más, de las páginas, ten cuidado. Evita mucho los sitios que parezcan peligrosos o registra, eh, restringe tus visitas de manera que incluyan un, un, un certificado. Es decir, que en la, en la dirección del portal donde tú le estás visitando, o el famoso URL, que siempre in, inicien con las letras HTTPS. S significa que es seguro, porque la información eh, va a viajar en un tubo eh, encriptado. La otra recomendación es que utilices redes VPNs. Eh, estas VPNs se bajan eh, de, de la tienda del, del App Store o, de, o del Play Store, y lo que hacen es que crean una conexión cifrada y segura entonces, tú puedes navegar por internet de forma privada y esta aplicación se va a encargar de entubar, de encriptar todos los datos con el servidor con el, con el cual tú te estás conectando. Eh, ten cuidado con tus cuentas personales, ya te lo dije, porque todo lo que haces en internet, las páginas que buscas, visitas y demás, etcétera, van a quedar registrados en algún lugar. Hay VPNs que son gratuitas. Pero en lo personal, yo te recomiendo que utilices una de paga. No te cuestan mucho, te cuestan como 60 pesos o, no, o, no, o 90 pesos al mes. Porque proteges muy bien todos tus datos. Sobre todo, eh, considera la ciudad salir de viaje, siempre tener una VPN. Y por último, recuerda mantener actualizados todos tus dispositivos. Todos los desarrolladores de sistemas operativos como Google con Android, o Apple con, con iOS, Microsoft con, con Windows, en fin... Eh, siempre se la pasan corrigiendo y liberando nuevas versiones para cerrar las brechas de seguridad que encontraron y que no las exploten los ciberdelincuentes. No te quedes atrás en las actualizaciones, mucho menos si utilizas una red Wi-Fi que es pública. Recuerda seguirme en medios sociales, me encuentras en Spotify y en el podcast de Apple con el hashtag Frecuencia Tecnológica, el portal de un servidor, para todos ustedes es www.soyfernando.com. En YouTube y en LinkedIn me encuentras como Fernando Thompson. Y en Twitter y en Facebook me encuentras como Cyber Thompson. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fernando. Muy útil, muy útil la información que nos acabas de dar para hacer, pues simplemente, las muchas veces utilizamos precisamente las redes públicas, el Wi-Fi de donde estemos para que nos acaben nuestros datos o por si ya se acabaron. Así es que es, es muy, muy útil lo que nos acabas de informar. Y vámonos ahora con más información, mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos, platicaste con René Sánchez Juárez, secretario de Gobernación Municipal. Ahora sí, finalmente ya van a hacer algo con los ambulantes. Por cierto, antes de ir contigo, ¿nos, ha, nos habló quién? Me, me, me dicen, por favor, una persona nos preguntaba del semáforo. Estamos en el semáforo naranja. ¿Cómo se llama? Enrique Díaz. Gracias, Nos Preguntó a través de eh, nuestra plataforma de Facebook que eh, es, estamos en semáforo naranja y si bien es cierto que hay una serie de consideraciones, nosotros nos mantenemos con el rigor de la semana pasada que todavía estamos en semáforo rojo. Así es que será hasta este viernes cuando se determine qué cambios se harán a partir de estar en semáforo naranja. Es lo que nos preguntó y se lo estamos contestando. Ahora sí, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique de que finalmente el Ayuntamiento de Puebla dice que van a reordenar, van a evitar ya que los ambulantes estén por lo menos en las 5 de mayo. Cuéntanos, Aure.
4: Pues así es efectivamente. Al aclarar que nunca se ha tenido la intención de terminar con el ambulantaje, el secretario de gobernación municipal, René Sánchez Galindo, confirmó que hará el intento de retomar el programa de reorientación comercial, aprovechando que durante los trabajos de remodelación del centro histórico la instalación de informales quedará suspendida de forma temporal. Con esta idea rechazó que el reordenamiento comercial anunciado e implementado desde el 2019 sea un fracaso actualmente, pese a que ese año la autoridad informó que tenía un padrón de 3.500 ambulantes adheridos a 23 organizaciones y del que solo se instalaban 750 vendedores. Por lo que la meta ese año, recordemos, era permitir solo la instalación de 650 ambulantes para que estos estuvieran ocupando calles del Centro Histórico, número que se ha visto rebasado este año, estando aún en contingencia sanitaria. En este sentido, Sánchez Galindo admitió que la actual administración nunca ha tenido la intención de terminar con el ambulantaje, pero sí de regularlo. Fernando.
0: Bueno, ahí está. Por lo pronto de las 5 de mayo no va a haber obra y van a ver la manera de, de retirarlos o por lo menos de que vayan a otras partes, aunque dicen que ellos no van a acabar con el ambulantaje en Puebla. Pero también Sánchez Galindo habló de, bueno, el hecho de que hay mayor movilidad en el centro histórico a partir de que hay mayor actividad comercial.
4: Efectivamente, a partir de que establecimientos levantaron sus cortinas para incentivar la reactivación económica afectada por la pandemia por coronavirus en el centro histórico, se registró mayor movilidad peatonal. El secretario de Gobernación aclaró que la presencia de poblanos sobre el corredor 5 de baño no ha generado aglomeraciones importantes. Admitió que durante el semáforo rojo el 60% de los establecimientos estuvieron funcionando, lo que llevó a tener poca presencia de transeúntes. pero del 7 de agosto a la fecha la mayoría de los locales abrieron, teniendo como consecuencia pues así también que pues incrementara el número de poblanos caminando por las calles del centro. De esta forma reiteró que aún sin liberar todos los accesos que llevan al centro histórico, la movilidad tanto vehicular como peatonal, pues sí presenta un incremento ya, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está, hay mayor actividad, hay gente más caminando en el centro histórico. Sí, recobró mucha vida el centro histórico a partir de la apertura que se dio. Ya vamos a cumplir la segunda semana. Bueno, muchísimas gracias, Aure. Regresamos contigo más adelante. Y por otra parte, la pregunta también de Enrique Díaz en Facebook, nos dicen que sí, habrá eh, las festividades del 15 de septiembre. Sí, sí va a haber eh, grito, grito del 15 de septiembre. No han dicho cómo se va a acceder a la plancha del Zócalo, pero sí va a haber grito y van a estar desde Palacio del Balcón Principal del Palacio Municipal, el gobernador Luis eh, Miguel Barbosa y la presidenta municipal eh, Claudia Rivera. Así es que sí habrá Grito este próximo 15 de septiembre, Enrique. Así es que lo que quería saber ya te lo hemos dado. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Seuni no está solo. mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni, Plantel Puebla, te ofrece.
5: Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, Emergencias y Desastres. Especialidad en ortodoncia. Especialidad en endoperiodoncia.
6: 130-1421. En Seuni, seguro.
8: Suscríbete a nuestro
1: canal de YouTube. Búscanos como.
0: Por unanimidad de todos los partidos, el Senado aprobó leyes,
8: reformas y el Acuerdo Ambiental para homologar el marco jurídico del PEME, que representa la mayor región económica del mundo.
5: Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes.
0: Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento.
5: Y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad.
0: Senado de la República.
5: Cercanía y resultados. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable
4: para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.MX o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar.
1: Contamos todas, contamos todos, INE. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Un, dos, tres, amarillo, azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil con color gratis. Solo en comes Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta base en Tienda. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos con más información. Vamos con Silvino Cuate para que nos cuente el Acuario Michin, ¿se acuerda? El Acuario Michin, eh, que seguramente muchos de quienes nos están escuchando ya pudieron visitarlo y algunos se quedaron con ganas de ir y algunos. ¿Tienen ganas de regresar? Bueno, ya está funcionando, ya está operando. Y contra los días aquellos, casi uno colas y horas para poder entrar, que había 10 mil visitantes, ahora apenas llegan a 100. Así es que puede tener una gran oportunidad para ir con calma, para conocerlo bien, para llevar quizás los hijos. Vamos a checar ahorita con Silvino cómo se le puede hacer para ingresar al eh, Acuario Michín, que está precisamente allá, en la Plaza Loreto, creo que se llama, al norte de la ciudad, o, o tú me dices qué plaza es, Silvino, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentarte que, como bien lo mencionas, el director de la de Michín, Ricardo Aguilar
2: Durán, dio a conocer que en esos primeros días de reapertura, solo alcanzan 100 visitas por día. Cuando en su inauguración llegaban a las 10.000 mil visitas. Por ello, piden a la ciudadanía ser solidarios y realizar donativos para el cuidado de los peces. Comentó que implementó un método de cobro denominado Michin Total. Esta es una gran oferta ya que tiene un costo de 220 pesos por persona, con el que se tiene acceso a todas las actividades del acuario. Se tendrá acceso a los 39 puentes que tienen cinco rutas, al igual que a los muros de escala y a a las pistas de patinaje, que serán de manera ilimitada. Aseguró que el acuario cuenta con todas las medidas de seguridad al momento de ingresar, ya que en cada Entrada se realiza la toma de temperatura y se aplica gel antibacterial. Además, se instalaron señaléticas para respetar la distancia. Indicó que se habilitó una habitación COVID para las personas que detectan con más de 37 puntos grados de temperatura. En dicho, en dicho cubículo recibirán atención médica para determinar si están enfermos de COVID. En caso de que den positivo, las personas que hayan ingresado se, se tendrán que retirar o en caso de que
0: sean síntomas muy leves, aún así tendrán que volver a casa. Hasta aquí el informe, Fernando. A ver, do, do, hay, hay preguntas. ¿El Acuario Michín está en qué plaza está? Comentarte que el Acuario Michín, de Menito, está está ahí en la, en la avenida, en la Calzada Zaragoza, ¿no? Así es. En la, y en la Calzada Zaragoza... Así es, en el, ahí, el Acuario ahí, el en la Michín plaza, se encuentra justo en la Calzada Zaragoza. En Parque Puebla, creo que se llama, ¿no? Parque Puebla. Así, ahí es, está es, así en, es, como bien lo
2: mencionas, se encuentra en la Plaza Zaragoza.
0: Y bueno, como lo comentas, ah, no, eh, ya está están el, el, sus en la Calzada con, Zaragoza, en el Parque Puebla, ¿cierto?
8: Perdón, así, es, así es como perfecto, está. Es está muy cerca de, de los estadios.
0: Todas las está entre los estadios y, el, y un referente que hay ahí. Ahí está el Mercado Zaragoza. Está, digo, está, está en esa zona. Muchos tiempos fue la fábrica de la familia eh, Budip. Así es que ahí, ahí es donde está este gran desarrollo de, de este parque y donde está precisamente. Ahora bien, te pregunto. Puedo ir con los niños, puedo ir con los hijos, que, que, que ya sé que ahora cuestan 220 pesos y antes costaba por determinada, había accesos limitados por el, el boleto que se pagaba, pero hoy es acceso ilimitado a todo a todo lo que es el acuario, pero ¿con quiénes pueden ir? ¿Puede ir una familia, una familia, papá, mamá y dos niños o tres?
2: Así es, como bien lo mencionas, pueden acudir con todos los niños. El director nos comentaba algo muy importante, que el acuario pues, cuenta con eh, es un muy, espacio muy grande, incluso por cada persona, ahora que son pocas las personas que lo visitan, hay incluso hasta 14 metros de separación entre cada persona para que pueda visitar cada, cada sí. uno una atracción turística que ellos deseen. Entonces dice que cada uno tiene... Un espacio aproximado de 14 metros, por ello la sana a distancia se pueda respetar y no habría problema en que vayan este una familia completa de cuatro integrantes o cinco, puesto que el espacio sí Uy. es muy grande, como lo comentaba el director del acuario.
0: No, bueno, vale la pena. Qué bueno, qué bueno que nos comentas, porque son de los atractivos de Puebla, ¿eh? Y creo que están ahí y bueno, hay, es una posibilidad ahora, ahora que, que poco a poco se va reabriendo la actividad económica y es una forma también de ayudar al acuario para que no cierre, ¿eh? porque amenazaban con cerrarlo porque el mantenimiento es muy alto. Oye, por otra parte, hablando de otros temas, ¿eh? hablaste con el presidente de Coparmex, Fernando Treviño, eh, sobre bueno, pues el asunto de los delitos que algunos han bajado y algunos han subido con el confinamiento. Te escuchamos.
2: Gracias. Comentarte que el presidente de Coparmex, Fernando Treviño, señaló que por la emergencia sanitaria han disminuido los los casos de robo a camiones de carga. Sin embargo, han incrementado las agresiones por violencia de género. Por ello, pidió a las autoridades reforzar las estrategias de seguridad para este grupo grupo tan vulnerable. Comentó que el motivo por el que los casos de robo bajaron fue porque las actividades comerciales estuvieron detenidas a raíz de la pandemia de COVID. Dijo que el robo a negocios también disminuyó, disminuyó, en los últimos meses, ya que solo los comercios clasificados como esenciales eran los únicos que estaban brindando servicio. Comentó que la administración estatal no debe bajar la guardia en el combate a la delincuencia, pues un Estado con seguridad es sinónimo de estabilidad, Fernando.
0: Pues todos queremos que Puebla sea un Estado seguro. Esperemos que para allá vayamos pronto. Muchas gracias, eh, Silvino. Buenas tardes. con mi compañera Gracias, hasta luego. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente, eh, bueno, que los jóvenes que están y que el periodo se suspendió por todo este tema de la pandemia, la inscripción para hacer el servicio militar obligatorio, eh, para tener la cartilla del servicio militar, bueno, pues ya se re, a partir de hoy, se reabrió, ¿no? Cuéntanos, Aure Navarro, te escuchamos.
4: Aquí les comento que en la capital del estado por arriba de 7.500 jóvenes de la clase 2002 y remito que ya habían tramitado su cita antes de la pandemia, tendrán que reprogramar dicha cita, pero en línea para que puedan concluir así el proceso y obtener la cartilla del servicio militar mientras que aquellos que lo van a tramitar por primera vez pueden agendar para que también entreguen de forma presencial sus documentos a partir del 31 de agosto. Al igual que el resto de los jóvenes, el regidor presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, Iván Camacho, explicó que será a partir del 19 de agosto cuando los jóvenes puedan reagendar o agendar su cita a través de la página pueblacapital.gov, Punto mx diagonal cartilla militar. Indicó que una vez concluido este proceso, los jóvenes tendrán que acudir de forma presencial portando cubrebocas y sin acompañantes al Polideportivo Shonata y no en las oficinas de la Cuatro Poniente como se acostumbraba. Dijo que la atención en este Polideportivo Shonaka está programado para 40 citas por hora, lo que implica que al día pues, la, la administración va a atender hasta 320 jóvenes para que estos sean recibidos y así cumplir con la meta de 8000 160 jóvenes que puedan obtener aquí su Castilla militar, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto ya está abierto para que empiecen a reagendar citas a partir del 31 de agosto los que no las habían reagendado y van a tener que hacer todo el trámite presencial, eso es indispensable porque tienen que tomarle sus huellas. Va a ser ahora en el Polideportivo Morelos, ¿no? Chonaca, Polideportivo Chonaca. El, el Polideportivo.. El de Xonaca, que es el que está pegado al mercado Morelos. digo Por eso te dije Morelos, pero es el polideportivo Xonaca. Así es que, bueno, pues ahí ahí, ahí es donde se van a hacer precisamente ya los trámites, ya presenciales, pero todo hay que registrarse en línea para tener un lugar y una hora para poder ir. Muy bien, Aure. Oye, y platicaste con concesionarios de transporte público, porque el tema tema da de qué hablar. Ellos no han cumplido, se les dio el el aumento del pasaje, les paga el, el gobierno del estado... Una, les está dando una retribución precisamente para que ellos cobren menos un subsidio y pues las cosas no han cambiado sigue mal el transporte público te escuchamos
4: pues efectivamente, concesionarios de las diferentes rutas del transporte público refieren que no se han visto beneficiados en su economía, porque que cada día incrementa el número de personas que buscan trasladarse de sus lugares a otros lugares de trabajo, al centro histórico y otros puntos de la capital cercanos a centros comerciales. En voz del concesionario de la ruta 52, Felipe Guzmán Lezama, señaló que aun cuando el número de poblanos que salen a las calles cada vez es más, pues las diferentes rutas también tienen prohibido subir más del 50% de pasajeros, con lo que las ganancias siguen siendo pocas para el premio, a pesar de todo lo que ellos han hecho, bueno, como parte de los esfuerzos para contar con las cámaras de seguridad y, bueno, seguir prestando este servicio, aún estando en pandemia. No obstante, reconoció que los pasajeros, al saber que la pasó de semáforo rojo a naranja en esta contingencia, Se ha influido para que estos cambien su comportamiento y ahora se utilicen cubrebocas y eviten ocupar los asientos que están prohibidos y que, bueno, así se llegue a respetar la sana distancia. En contraste, la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que de marzo al 14 de agosto la dependencia ha infraccionado hasta 240 transportistas por no respetar precisamente el 50% de su capacidad. Además, sobre el mismo periodo, la dependencia de gobierno ha realizado 851 operativos que han permitido la supervisión de 11.260 unidades de transporte, Fernando.
0: Bueno, los transportistas dicen que las ganancias son pocas y la Secretaría de Movilidad y Transporte dice que ellos no respetan las reglas, no hay cámaras de seguridad como prometieron, no cambiaron las unidades tampoco, en su gran mayoría, y la situación sigue siendo irregular porque aunque muchos respeten, y hay que reconocerlo, el 50%, muchos otros no lo respetan, y en las mañanas, especialmente, ahora que ha empezado a salir la gente a trabajar, se nota mucho que van llenas las unidades. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. El gobernador prometió que va a meter mano en el tema del transporte público. Gracias, Aure. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Le comento, el día de hoy el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se lanzó contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, al señalar que busca involucrarlo en actos de corrupción luego de la difusión de un video de presuntos sobornos a legisladores panistas para avalar la reforma energética. Nada más que esto lo hizo delante del presidente de la República y al presidente no le gustó. Aseguró Pancho Domínguez que no tiene nada que temer ni de qué avergonzarse, pues no se puede creer en las palabras de un delincuente. Confeso, es lo que dijo, eh, de manera perversa se filtró el video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo he removido de su cargo, era su secretario privado, y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apele a su derecho. Él, di- él dijo, finalmente, Pancho Domínguez, que esto era una acción política y aunque no dio nombres y apellidos, Volteó a ver al presidente de la república Usted comprenderá por qué López Obrador estaba muy molesto Precisamente en este momento López Obrador El presidente de De México está reunido con todos los gobernadores Y todo su gabinete allá en San Luis Potosí Y se están hablando de cosas importantes Por ejemplo, los estados van a replicar Las unidades de inteligencia financiera Vamos con mi compañera Alma Méndez Para que nos comente del Instituto Nacional Electoral Hay candidatos aspirantes a consejeros Te escuchamos Alma
5: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla informó que se recibieron 93 solicitudes de despiantes para consejeros para los próximos eh, procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024. Eh, cabe mencionar que el pasado 17 de agosto se cerró la convocatoria sumando un total de 93, de las cuales 32 corresponden a mujeres y 61 a hombres. Cabe mencionar que una vez revisados los expedientes y concluido el proceso de selección, será el Consejo general del Instituto Nacional Electoral el que emitirá el acuerdo eh, procedente y a la persona designada se sumará al consejo local que presidirá el vocal ejecutivo de esta junta local electoral y pues eh, comentarte que el INE señaló que en Puebla solo existe una vacante a consejero y toda vez que esté disponible el lugar que ocupará Alfredo Domínguez Buenfil, quien ya no puede participar de conformidad con el artículo 66 eh, de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, pues ya cumplió con el término legal que establece la ley en la materia. La información Fernando.
0: Bien, gracias. Oye, brevemente y por otra parte, háblanos de la diputada local que hace una propuesta para que el tren Puebla-Cholula se vuelva de transporte público gratuito.
5: Efectivamente, la diputada eh, Tonalcín Fernández, bueno, pues comentó que quiere hacer una propuesta precisamente para que el tren eh, que viene de San Pedro a Puebla sea ocupado de manera, vaya, pues, como un transporte público, esto debido a que obviamente... Eh... El transporte ya no puede llevar a más de, más bien tiene que llevar a 50% de su, eh, de, su de su cabida y entonces bueno ella Vacía. propone que pues se puede dar un uso eh, perfecto precisamente a este tren que bueno hasta el momento pues no se ha ocupado como debe por eso ella dice que las corridas deberían aumentar a 9, y obviamente pues este transporte eh, ayudaría mucho a, a los ciudadanos debido a que hay mucha gente que viene a Puebla y bueno pues ahora sí que estaría cortando Uno, sus espacios y dos, su economía. La información, Fernando.
0: Vamos a ver, es es una una idea que vale la pena pensarla. Este tren, que la verdad es que se pensó turístico, pero no ha logrado cumplir sus objetivos. Muchas gracias. Seguimos en este momento. En este momento vamos a dar la despensa. Eh, precisamente contribuyendo a tu economía lo de hoy, noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa, danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo, tu dirección y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa, cuida tu salud y la de tu familia yo me quedo en casa, en este momento se la damos, son las 2 de la tarde con 48 minutos
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
6: Desarrolla tus capacidades Ante los cambios Protege tu integridad y prepárate Seuni Plantel Puebla te ofrece
5: Ingeniería industrial en producción Ingeniería mecatrónica Sistemas y tecnologías de la información
6: Facebook e Instagram
7: Seuni Puebla
6: 130 1421. En Seuni Seguro
7: En estos tiempos de incertidumbre, alivio es estar informados. Si tienes síntomas de COVID-19, llama al 911 o al 800-420-5782. Ahí te ayudarán a detectar los síntomas, te brindarán asesoría médica y la localización de los hospitales cercanos a ti. Llama, infórmate y cuídate. Suscríbete a nuestro canal
1: de YouTube. Búscanos como
7: Rodio. ¿Sabías que tu crédito Coppel dura toda la vida? Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta, no te preocupes. La puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana. Utiliza tu crédito para estrenar celulares, línea blanca, ropa, calzado y mucho más. En tiendacoppel.com y en la app Coppel. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, vámonos, vámonos. Le comento que en este momento, en la en la Conago, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al gobierno federal de dar bofetadas de partido. sí. Digo, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gabinete Federal, el mandatario de Tamaulipeco acusó que hay quienes se prestan a debilitar a las autoridades que están en la primera línea de fuego. Al inicio de la administración escuchamos muchas veces del gobierno federal que no debíamos politizar la seguridad y coincidimos. Es tan grande el desafío que se requiere que todo el esfuerzo institucional posible sin distingos de partidos ni mezquindades de corto plazo. Pero el gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da de bofetadas de partido. Dijo hoy Cabeza de Vaca en una acusación muy severa que se escuchó ahí en la reunión del gabinete con los gobernadores y después llegó el presidente de la República vamos a ver qué sale de todo esto porque esa puerta cerrada rápidamente vamos a tlisco con Paola Roche te escuchamos Paola
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que el gobierno del Estado, a través del Ayuntamiento de Atlixco, así como la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, hicieron entrega de insumos del programa Agua Limpia 2020 a comunidades y juntas auxiliares de Atlixco, aledañas al volcán Popocatépetl. Las comunidades que se vieron eh, beneficiadas con esto fue la Agrícola Ocotepec, Guadalupe Hueso así como San Juan Ocotepec y San Pedro Benito Juárez, quienes recibieron un suministro de equipo, eh, como por ejemplo fueron las pastillas DPD, eh, hipoclorito de calcio y de sodio, y serán utilizadas para el saneamiento del agua, ayudando a preservar la salud pública y también la calidad de vida de la población cercana al volcán Popocatépetl.
0: Gracias, Paula. Y vamos de inmediato al sur del estado con mi compañera Luz María Sayas. Te escucho, Luzma, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Te saludo nuevamente con gusto Y bueno, pues te comento que en la colonia Sarabia, exactamente en la avenida Ejército Mexicano número uno bueno, se encontró a un masculino, el cuerpo de un masculino calcinado dentro de una vivienda. Vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, ya que señalaban que había un incendio al lugar, llegaron elementos de policía municipal, bomberos y protección civil al ingresar, bueno pues vaya su sorpresa que encontraron el cuerpo calcinado sobre el colchón o lo que quedaba del colchón, así también llegaron elementos de la policía ministerial para hacer el levantamiento de cadáver y trasladado al semejo para hacer la necropsia de ley, mientras las autoridades correspondientes se harán cargo de la investigación como corresponde. Y por otro lado, déjame comentarte que en Guzcolot, la Puebla, un masculino de aproximadamente 35 años de edad fue golpeado con piedras y palos hasta dejarlo sin vida por un grupo de ciudadanos. Este hombre, que no se sabe cuál es su nombre, y fue sorprendido por algunos habitantes cuando intentaba robarse una camioneta de 5 toneladas. Al llegar, Guardia Nacional y Policía Estatal, elementos de protección civil de Tecamachalco, estos últimos para brindarlos primeros auxilios, lamentablemente sí. ya nada pudieron hacer, ya que se encontraba sin signos vitales. Posteriormente llegaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar el levantamiento y continuar con los trámites correspondientes. Lamentables hechos que se vivieron la tarde de este martes en el municipio de Huiscolot, la Puebla. Hasta aquí mi reporte, Fernando, regreso contigo. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Y vamos con Carolina Galindo hasta San Martín Texmelucan, de, de, para que nos hable. De pues el regreso ordenado de los comerciantes allá en la te escuchamos.
4: Fernando, buenas tardes de nuevo cuenta, Pues sí, así es, tras una reunión con comerciantes ambulantes, el ayuntamiento que preside Elizabeth Morales Solar, que en San Matías y en Lancaleca anunciaron que será la próxima semana cuando se dé la reactivación paulatina de las actividades económicas en esa demarcación. Decirte que el inicio será únicamente con el 30% de los más de 200 comerciantes que se instalan desde la entre semana y los fines de semana. Decirte que se aplicarán protocolos de vigilancia por parte de elementos de Protección Civil y Salud Pública con la finalidad de garantizar que no se den contagios y que la gente cumpla con las medidas establecidas, como es el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, además de mantener la distancia entre un puesto y otro, por ello se va, incluso se va a cerrar el primer cuadro de lo que comprende la plancha donde se instalan los comerciantes, a fin de que se pueda dar ese distanciamiento y evitar aglomeraciones, Fernando.
0: Muy bien, pues esperemos que sea exitoso, porque es un gran mercado y esperemos que todo que todo vaya bien. Muchas gracias, Caro.
3: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, y vamos finalmente eh, con Uriel Mendoza, La visteca Te escuchamos, Uriel. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas
3: tardes. Eh, Te compartimos lo que ha ocurrido en Izúcar de Matamoros, donde se han denunciado a falsos gestores de pasaporte en esta demarcación. Eh, Tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Pérez Isidoro, quien quien es el encargado de la Oficina de Atención al Migrante. Y bueno, ha alertado a la población sobre la presencia de falsos gestores de pasaportes en este municipio, donde hasta este momento nos reportaban que por lo menos se han registrado... 15 casos en lo que va desde 2020. El funcionario indicó que estas personas han buscado ofrecer a la población el pasaporte a cambio de cantidades que van de los 4 mil a cinco mil pesos por el trámite del documento donde se han visto pues afectadas ya varias personas, varios ciudadanos Pérez Isidoro precisó bueno, pues, que este trámite...
0: Hay, hay... Ese trámite detención... solamente se hace en relaciones exteriores y ya no interviene absolutamente nadie más, ¿no?, Para que la gestión de pasaportes, mucha gente que quiere irse a los Estados Unidos, así es que hay que estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Uriel. Hasta luego, Fernando. Buenas tardes. Vamos a los deportes.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hay en el deporte? Ayer, bueno, pues el Paris Saint-Germain se nota que es un equipo rico. Buenas tardes, Fernando. Pues sí, la
3: inversión Buenas millonaria tardes. del Paris Saint-Germain por fin rindió frutos. Ayer, el equipo francés derrotó 3-0 al club alemán RB Leipzig y avanzó a su primera final de la UEFA Champions League en un duelo celebrado en el Estadio La Luz de Lisboa. Los parisinos dominaron desde los primeros minutos del encuentro y un gran partido de Ángel Di María, de Kylian Mbappé, de Neymar y del brasileño Marquinhos finalmente terminaron por... por este, Inclinar la balanza hacia, su, hacia los dirigidos por Thomas Tuchel, que esperan su rival que saldrá del duelo que en este momento está el medio tiempo entre Bayern Múnich y Lyon para buscar el próximo domingo su primera su primer trofeo de la Champions. En este momento están jugando Bayern y Lyon. El partido empezó muy parejo, pero Bayern terminó dominando y van ganando 2-0 con dos goles de Sergey Navri al medio tiempo.
0: Y si, y si no quieren masacrarlos como al Barcelona, pues no lo harán, pero bueno, esto indica que va a ser bayern París Saint-Germain la final el próximo domingo, ¿no?
3: Sí, un partido muy atractivo y bueno, desde, desde este momento de pronóstico reservado, aunque parece que, que el Bayern partiría como favorito. Bayern lleva casi sí. 15 partidos sin perder desde la reactivación del fútbol en Europa. Solamente han empatado un par de juegos, el resto han sido victorias y varias de ellas por goleada.
0: Tenemos un minuto, danos más más información por favor.
3: Bueno, ya empezaron los playoffs de la NBA, estamos en el segundo día y varias sorpresas ayer. Los dos equipos favoritos para el título, los Box de Milwaukee, perdieron 110 a 122 con el octavo clasificado, el Magic de Orlando, y del otro lado en la conferencia este pasó lo mismo. Los Lakers de Los Ángeles, con todo y LeBron James, perdieron 93 a 100 con los Trailblazers de Portland, con una actuación buenísima del base, Damian Lillard, que anotó 34 puntos. Hoy continúan estos partidos, pero bueno, ha habido varias sorpresas. Los Rockets también se impusieron al Thunder de Oklahoma. Y por último, el director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, viajó a Londres para reunirse con la directiva del Wolverhampton y empezar a negociar el pase de Raúl Jiménez, que parece que jugará la próxima temporada en Italia.
0: ¡Guau! Y con la lluvia, ¿no? Así es que vamos a ver, mañana nos amplían la información, por favor. eh, Paco, gracias. Así es, Fernando. Hasta luego. Bien, y estamos a segundos de las 3 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros en esta eh, emisión de Lo de Hoy Radio. Estamos a las 2 de la tarde todos los días. Lo esperamos mañana. Recuerde, estamos en semáforo naranja, pero todavía con reglas de semáforo rojo, porque las contingencias continúan. El tema es que sigue, siguen los contagios del coronavirus. Así es que hay que tomar todas las previsiones, nada sobra, es importante por su salud y el de la gente que quiere y que lo quiere. Así es que nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Buenas tardes de miércoles. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.